0: Du vill lyssna på Cinema Cinemarubus, en podd producerad av cinemarubus.com. Med mig, Oskar. Och mig, Sam. Det här det är podden där vi varje vecka pratar med en ny film från obestämd genre och era. Högt och lågt, brett och smalt. Det blir mycket kuriosa, historia och till sist ställer vi oss själva frågan. Måste man verkligen se den här filmen innan man dör? Veckans film det är När lammen tystnar, eller Silence of the Lambs. Regisserad av Jonathan Demme Den filmen kom ut den 22 mars 1991
1: 91, vilket eh, Drömår Ett riktigt Då. pangår Du valde den här filmen Jag tänker Det är inte mindre än rätt att du Även berättar vad den handlar om För du förstod inte Nej, inte Jag kollar mobilen hela tiden Så att, nej, jag förstod ingenting Nej, Jag, jag förstår,
0: jag, jag förklarar Mm A killer is on the loose.
2: Keeps them alive for three days. Then he shoots them, skins them and dumps them. A rookie FBI agent is on his trail. But in order to track him down, she'll have to match wits. I'll you catch him, Clary. with the darkest of all minds. Det
0: här, det är ju filmen om uh, unge FBI-agenten knappt Nej, hon är inte ens examinerad Hon heter Clarice Starling Spelad av en Väldigt, väldigt bra Jodie Foster Hon mm. får I uppdrag Lite tidigt då som sagt, eftersom hon inte är examinerad Av sin chef Att åka och intervjua En seriemördare vid namn Hannibal Lecter Han har ni kanske hört talas om förr
1: Han mm. känns bekant på något vis
0: han sitter inspärrad i den djupaste botten på ett... Nej, Det känns inte vidare verklighetstroget eh, sinnessjukhus.
1: <skratt> Nej, kanske inte. Det är väldigt old-fashioned på något vis.
0: Varför hon ska dit, det är ju för att hon vill få reda på ja, dels eh, lite motiv, men också ledtrådar om vart de kan fånga den högst aktiva seriemördaren Buffalo Bill som härjar över eh, Amerikas östkust, blir det väl. Eller kanske Centralamerika. Mm. Ja, Centralamerika är ju någonting annat Men Centralamerika
1: <laughs> uh, Vänta vart är de åker någonstans där i filmen Ja,
0: de är någonstans är... i alla fall oh,
1: Ja, det känns som att det är öst Jag får någon känsla att det är från samma delstat som hon kommer ifrån Men det kanske ja, det inte är. alls där. Det är det Jag vet inte ens utspelas i filmen någonstans
0: Jag vill säga Virginia, men det är det kanske inte Buff...
1: Hon kommer från West Virginia Buffalo
0: för... Bill heter den ju, är de i Buffalo? Kan det vara så enkelt? <laughs>
2: Memphis, är <laughs> ah, de i Memphis? Fast...
1: Jag tänker att Buffalo Bill är någon annan sorts referens med till han Western gubben Men det, det kanske är. Det hör inte. inte till saken. De är i alla fall, kontenten är att eh, Clarice
0: Sterling, Starling är på jakt efter Buffalo Bill. Så enkelt hade jag kunnat beskriva det. Istället gick jag in
1: på den här svamliga introduktionen. Stämde till det. Precis. Sam, jag vill fortfarande liksom veta vart stammen är. Vart de är, det kan du gå gå in på rätt Oh, In, nej, det här är bara inspelningsplatser. Det kan också vara helt Pennsylvania. De åker, över flera
0: de åker ju över flera stater. Så det är ju inte bara
1: i ett, på ett ställe. Dels är man ju Washington. Tennessee, Virginia, Memphis. Precis. Ja, de ja. är ju överallt. Äh, de är överallt. samma. Vad vill du komma till? Eh,
0: nej, jag tänkte bara säga att eh, jag har ju äntligen eh, släckt ett brinnande hål i, ditt, eh, i, i, ditt, eh, i din filmtittarlista här.
1: Ja det, det här är riktigt så tål. jävla skämmigt. Jag hade Filtret tänkt tål, att jag skulle försöka Tänkte göra som du brukar göra Att eh, ljuga Att prata om filmer du inte har sett Som om du hade sett dem mm. Men du ska redan liksom på mig Fake it till you make it, så brukar jag säga Ja, men jag känner att det är något coolt också Med att ha lyckats undvika den här filmen mm. Under alla dess år Så att, eh, det känns mer punkigt Att inte ha sett den nu, ja, men hörs, nu sett den. punk Nu är vi postpunk här För nu har du sett den Ja, men det är också coolt att se den eh, typ så här. När man är lite för, jag vet inte. När det är det lite ute. oaktuell.
0: Ja, exakt. Fast är den inte högst aktuell nu? Eftersom kanibalism är lite på, är lite en liten het potatis. Just för tillfället i alla fall.
1: Mm, just det. Army Hammer, som vi drog upp honom förra veckan också.
0: Nej, jag tror inte vi gjorde det. Vi snackade om att vi skulle göra det innan. Eh, när vi mm. spelar in det här så går det just nu helt heta, färska rykten om att eh, Army Hammer eh, det är, annars eh, skärmtrollet
1: Army Hammer är en kanibal
2: mm. mm,
0: just det, men man vet ju aldrig vad som pågår under,
1: under tror, tror du att han kan få komma tillbaka om han har den här masken på sig kanske, om han får låna Hannibal Lecter's <laughs> ma mask <laughs> vad roligt ändå, om han
0: i resten av karriären kommer man alltid ha den där masken på sig, mm, det har varit speciellt egentligen vet jag inte hur mycket mer jag hade att säga om det men kanibalism, det är i alla fall det är hett just nu.
1: Ja, den här filmen är väl alltid aktuell. Den firar ju till och med 30 år i år också. Ja, det var så pass till mig. Ja, det var
0: bra att hålla mig. Mm, ja, det, det är faktiskt 2021. Genomtänk. Det är inte orimligt.
1: Det slog mig nu faktiskt.
0: Jag måste ju få veta, för det här. jag har väntat på det här samtalet länge nu. Vad tyckte mm. du om Nella Mentus sen? Ja,
1: den är en stabil rulle, tyckte jag. <laughs> det är väl alltid lite problematiskt på något sätt att ta sig an de här filmerna som alltså, man så länge tänkt att man skulle se, och sen. Extra mycket tror jag de här 90-talsfilmerna. För att de har en tendens att vara liksom lite väl upphåsade ibland också, tycker jag. De här, jag brukar kalla dem för IMDB-generationen. Ja, något. precis. Det är, som när, det är liksom när IMDB var... Jag vet inte när IMDB kom. Men de filmerna som åtminstone tidigare... Jag vet inte, nu har det ändrats lite mer och mer. Men åtminstone när IMDB start så, så var det många av de här 90-talsfilmerna som liksom prydde deras... Ökända topp 250 listan Och det här är definitivt en av dem
0: De här 80-talisterna som eh, liksom har satt hela eh, Hela filmtrenderna nu med allting De, de som började vara aktiva på film, filminternet Där sent 00-tal Tidigt 10-tal, men alltså de var ju tonåringar När den här filmen kom ut och tyckte det här var det Coolaste och mest rebelliska som fanns Typ ja, men exakt.
1: Jag tror min, så här, min korta Personliga resa sedan jag Såg den nu för några dagar sedan är väl Kanske lite samma med hur jag kan tänka mig att resan var hos de som såg den 91 när den kom ut. Att mm. den till en början känns ganska mycket som en... Men det är en riktigt bra klassisk eh, thriller på många sätt. Eller amerikansk liksom kriminaltriller mm. som följer konstens alla re... Eller som gör det riktigt bra liksom. Men sen när man tänker på det och ser det retrospektiv så inser man ju... Hur otroligt inflytelserik den här filmen varit. Det känns väldigt mycket som en otroligt bra symbol för 90-talet. Eller det känns som starten på den typen av film som, som jag tror många förknippar med 90-talet. Den här liksom mörka krimtrillerträsket kanske man kan säga. Men alltså alla de här stora klassikerna från 90-talet, Seven till exempel. Mm. Eller Usual Suspects tänker jag på. Och eh, ja, sen finns det väl andra filmer i inte exakt liksom en krimthriller, men det är ändå liksom, typ sjordsänke, väl ändå det samma känsla även om det är en fängelsefilm. Liksom.
0: Ja, jag, jag, jag tänker hade ens liksom Memories of Murder som vi snackade om dels förra veckan, men också i ett helt poddavsnitt eh, för lite mindre mm. än ett år sedan, hade den ens existerat utan den här.
1: Nej, nej, är ja, förmodligen inte. Så att det, eller? Ja, det kanske har gjort. Inte vet jag. Men, ja. men den är, den är liksom den känns som en väldigt tydlig start på det här och den introducerar också många saker som även senare filmer liksom har väldigt mycket. Absolut typ 10 tiotalet eller det man såg, man har pratat ganska mycket om att, att många har tagit efter Dark Knight till exempel med mm. den här superskurken som frivilligt det är Nej men Det är skärm är superskurk helt enkelt. Är, mm. Kanske inte just att de blir frivilligt fångatagen, men det är en annan sorts skurk. Typ. Där känns ju också inspirerad av.
0: Ja, den som styr lite bakom kulisserna.
1: Ja, men precis. Och sen finns det mängder av andra filmer som, som man har tagit efter den. Och det tror jag inte riktigt fanns så många andra liksom, tydliga exempel på det, det finns säkert andra filmer också, såklart. Men, men eh, den känns ändå trendsättande på det viset.
0: Från mitt perspektiv så tror jag att det här kommer bli eh, kanske det poddavsnittet där jag använder mest superlativ. För mm. alltså, den här
1: filmen, oj, 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 vad den är bra. Ja. Alltså, det jag... Är det en gammal favorit för dig? Eller, är liksom... eller har den blev, blev det starkare att se om den nu?
0: Ja, alltså, absolut att det blev starkare. Jag har sett den en gång innan. Och det var väl, jag men jag var som Day, tror jag. Den, jag tyckte den var riktigt bra när jag såg den. Kanske lite bättre än vad jag. Vad jag tolkar från dig nu Men eh, jag tyckte den var riktigt bra Men det var inte sådär att jag var helt eh, Bortblåst Men nu, wow Vilken upplevelse Alltså när man vet vart storyn är på väg Och man ser hantverket på ett annat sätt mm. Hantverket i den här filmen Är ju utan dess lika Alltså den här filmen är magisk Allt är ju top of the
1: line Jo, det, det är väldigt skickligt Rakt igenom, Just Stora styrkan i, i filmen är ju framförallt Jodie Foster och karaktären Clary Starling som ja. är liksom FBI-agenten i det här fallet. Jag tycker att hon är det som känns mest unikt och om man jämför med, med mycket annat. Även om det, det är såklart Hannibal Lecter är en otroligt minnesvärd karaktär och, och det är liksom kemin och eh, interaktioner mellan de två som blir väldigt intressant. Men man är mer trött kanske på den här super smart, hur, hur bra han än är i den här rollen Anthony Hopkins och hur klassisk Hannibal än är så är man ändå lite trött på den här supersmarta skurken som har liksom koll på allting. Det
0: blir som du säger, det är ju lite, alltså det har blivit lite över en övren men när den kom ut ja. som du också nämnde alltså det här var ju nytt, det finns, finns säkert andra exempel så jag ska inte säga att det här var det första gången någonsin, men man, man förväntar sig att att, eh, att Hannibal Lecter är mer av en roll. Men det är som du säger, alltså Jodie Fosters, Clarice Starling, är ju den här filmen. Alltså, Det är ju hon som är huvudkaraktären. Det är ju inte Hannibal Lecter. Det som är Hannibal mm. Lecter så det bra är ju att han är en, en, egentligen en rätt minimal del av filmen. Men hans närvaro mm. gör sig ju alltid eh, märkt, eller bemärkt. Mm. Ted Talley som skrev den här filmen, mm. eh, han gjorde ju det medvetna valet att sätta henne som huvudkaraktär det är Från hennes perspektiv den här filmen berättas Och det genomstrålar ju allt Från bildberättandet ja. Till manuset som sagt Till fotot mm. Allting kommer från henne Och det är ju verkligen det som är så briljant Hela liksom, eh, ja för sig det borde vi ta sen Den här filmen ska vi absolut ha en spoiler eh, Men det kan vi komma in på mer sen ja. Om varför, jag, jag tänkte nämna om varför titeln är så briljant Men det tar vi sen mm.
1: Jag tycker ändå det... Är det, är det en spår att prata om det? Jag tycker det kanske är. Jo, men det, det jag tycker jag är... Bra. Lite i och för sig. Jo.
0: Nej, men Tertellis manus som sagt är ju helt eh, underbart. Eh, och det är ju som sagt baserat också på... Eller som sagt sa jag aldrig. Men det är baserat på, på, på boken av... Vad heter nu då? Thomas Harris. Thomas Harris, precis. Och det är ju en del i en serie romaner med Hannibal Lecter i eh, som en bakgrundskaraktär.
1: Ja, han är mer liksom... Är han mer i centrum, eller är han är central här också, men är han liksom ännu mer central än av de andra böckerna? Har du koll på det?
0: Ja, men jag tror väl att böckerna började lida lite av, nu säger jag det här utan att ha läst dem. Men jag tror att böckerna började lida lite av samma problem som filmerna till slut gjorde, att Hannibal blev mer och mer av en huvudroll. Mm. I den första Red Dragon till exempel så har han ju lite samma roll som han har här, att han blir bakom kulisserna. The Big Bad Wolf i filmen är ju inte Hannibal. Nej. Eller Dr. Lecter, utan det är, eh, ja, vad nu han heter. Jag har inte sett Red Dragon, jag tänkte jag skulle göra det, men jag hann inte.
1: Men det därför blev också, det är intressant, den här filmen, eller den här boken kom ju ut 88, så det var, ju, mm. det var inte vidare lång tid mellan den här boken och filmatiseringen blev Nej. klart. Den första kom ut... 81. Och den, alltså Red Dragon, finns det väl en, en nyare film som är alltså någon sorts prequel-film kan man väl säga? Precis. Det Men finns
0: ja. ju en film regisserad av Brett Ratner Också skriven av Ted Talley. Där även Anthony Hopkins spelar lekter.
1: Mm. För jag tänker, för det finns också en. finns väl en. Manhunter. Ja, exakt. Man's film från typ. Då är det den ifrån, är det 88 eller något sånt där, eller är det tidigare kanske. Ja, där, Roundabout. Och det, det bygger den också på Red Dragon.
0: Det är ju också Red Dragon om jag förstår det rätt. Och där spelar ju Brian Cox, han är bara lekter
1: Så egentligen, Red Dragon har två filmatiseringar. Precis, jag vet inte hur trogen
0: andra. Manhunter är. Men den är väl regisserad av Michael Mann, va?
1: Mm. mm precis. Och precis det jag sa.
0: Ja, du sa det, förlåt.
1: Mm. Ja, ja, nej men jag hade nog tänkt att det här var den första liksom. Och jag har ju hört talas om Manhattan men jag visste inte om att Hannibal Lecter hade någonting med den att göra. Så det, det upptäckte jag nu faktiskt. Precis, och det är ju för att, alltså det var ju efter den här filmen som Hannibal Lecter blev en
0: ikon. Mm. Anthony Hopkins som Hannibal Lecter har ju liksom varit untouchable nästan. Fram tills Mads Mikkelsen gjorde rollen till sin helt egna i tv-serien som gick för några år sedan Hannibal på NBC Just det, den
1: har väl du också sett
0: en del av Ja, jag har sett säsong 1 och 2 Jag har dock inte sett trean Men nu blev jag riktigt sugen på att gå tillbaka mm. Gillar det eller inte Men Hannibal i de här filmerna Är ju lite av en, <laughs> en serietidningskaraktär Han är ju väldigt over the top Ja Karismatisk som attan Och otroligt obehaglig och spännande Men han är ju inte Han känns inte vidare verklighetsgrundad Hannibal, så som Mads Smickelsen gör han, ja, man hade lätt kunnat se han i verkligheten
1: mm, Han är mer trovärdig helt
0: enkelt Precis. Det som gör att Hannibal i den här filmen funkar Är ju att vi ser han i så små doser Som sagt och att han
1: är till stor del bakom, bakom galler Men Mycket i den här filmen är ju också Lite så här over the top På något vis Eller det är svårt att inte reagera på Jag tänker på den eh eller ja, det kanske inte heller ja det finns vissa alltså det är en hel del grejer som du säger där han sitter på till exempel. Mm. Det är lite så här serietidningsartat ändå.
0: Absolut alltså den är ju förhöjd men mm. ändå in... alltså jag, jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva det. Det är liksom en helt man, 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 man blir transformerad till en annan värld för det känns ja nej världsbygandet är väldigt bra helt enkelt för de bygger ju också upp liksom det, är... det här känns som en levd värld. För de nämner mm. tidigare skeende som har hänt. De nämner ju bland annat uh, Lekters historia och det känns som att det här liksom nästan är baserat på verkliga händelser för att den här världen är så otroligt levande. Ja. Varenda, alltså, varenda karaktär som de bygger upp tillåt ha en egen, en egen historia. Varenda karaktär nästan till känns nyanserad. Till och med uh, Chilton uh, som är uh, uh, chefen på det här uh, säger man sjukhus. Det heter det ju inte.
1: Nej, jag vet inte vad man kallar det.
0: Asylumet. Mentalsjukhus, så säger man. Eh, på, han är chef på det här mentalsjukhuset. Eh, till och med han är, är liksom en nyanserad karaktär med motiv och någonting han vill åstadkomma. Alltså, han, är
1: förkast, han är ju nästan mer förkastlig än vad, än vad seriemördaren är. Det är så spännande hur de, liksom, de får också den här människoätande. Han är bara att... Bli eh, sympatisk ja. På något vis Och det är också någon såhär konstig logik i det Där att han, att han stör sig På att folk beter sig Oförskämt, mm. att han är väldigt noga med Att man ska bete sig uppfost Det är kul att någon, en person som äter Folk läxar upp Andra oh. om god hyfs
0: Ja, men han, gör, han, han säger väl det att han, Nu kommer jag inte ihåg om man säger det i den här filmen eller om det blir i nästa. För jag såg nämligen på uppföljaren till den här direkt efteråt. Så de börjar blanda sig ihop lite grann. Men karaktären försöker ju. Han försöker förhålla sig till regeln att han bara äter folk som han tycker är ohövliga. Mm. Vilket ändå blir liksom någon slags. Det är också en del av det här som gör det så briljant att han har, han har ju en moral. Han har regler han förhåller sig till. Han är inte bara galen. Nej. Och det finns ju något citat från Anthony Hopkins också där de... Eh, jag tror det var Ted Talley... Det kanske var den här intervjun jag länkade till dig. Eh, där Ted, Ted eh, Talley-skribenten frågade om han kommer liksom släppa lös galenheten inom scen. Mm. Och då säger Anthony Hopkins att... Nej, för en, gal, en galen person beter sig aldrig galet, galen. Utan han är ju alltid galen.
1: Det blir någon sorts konst liksom, underlig sympati ändå till den här mannen. Också genom att de liksom... Ja men de gör honom mänsklig det här att han längtar ut från den här, den här cellen. Han vill måla sina tavlor typ. Och att han på något vis känns som att han visar sympati för Jodie Foster också. Även om han är, ja, beter sig rätt otrevligt också på samma vis. Det är också det som på något vis funkar så bra. Det här att han övertalar eller lurar även tittaren med sin... Sitt, ja
0: sitt, ja det det, med sin skärm. Det var det jag tänkte säga. Så alltså, ja, han exakt. är så
1: otroligt lockande.
0: Det, det jag lär märke till den här gången det kanske är ett världskänt faktum, men det jag tänkte på den här gången är att han eh, jag vet inte riktigt om det räknas som negging men han, han, han lockar alltid in. Han, han liksom lockar in Clarice, eller vem det nu är han pratar med, med komplimanger eller att bara vara snäll med dem. Och sen när han har dem precis där han vill, då attackerar han. Då kommer han med förelämpningen. Det är ju så otroligt bra spelat och snyggt skrivet. och Alltså jag är... Jag har ju verkligen grävt ner mig i det här manuset lite
1: den här veckan Och det måste jag måste säga det är det jag är mest imponerad av Det var väl också skri Alltså det var mer eller mindre Inga omversioner på det här manuset Det var liksom mer eller mindre Direkt från första draften Och sen var det mer eller mindre direkt till filmning Om jag förstår ja,
0: det Ja men i princip Det var ju några innan som Eller några Det var egentligen en rätt välkänd person Som eh, gjorde ett försök på det här manuset eh, Och det är mm. ju ingen mindre än gin Hackman Ja men just det det var ju tanken att han, han hade köpt rättigheterna och tanken var ju att han skulle regissera, skriva och skådespela i en version av eh, När Lammet tystnar. Eh, och han hade ju tydligen aldrig skrivit ett manus innan, så studiobossen då, eller någon studiomänniska, när Ted då kom och sa att jag älskar det här. Han hade väl fått någon slags förhandskopia på boken tror jag till och med, så det var så hett. Ah, okay. Det kanske jag har inbildat mig, men det var ju som sagt väldigt nära in på bokläppet i alla fall. Så han hade gått till studion och sagt får jag skriva en version av det här? Och då säger de att ja, men Gene Hackman har just nu rättigheten och han är på väg att skriva ett manus. Men eh, vi håller det kvar för Gene Hackman har aldrig skrivit någonting för, och just nu håller han på att skriva ett. Han har läst 50 sidor av boken och han har just nu också skrivit 50 sidor av manuset. Så han verkar i princip bara transkribera av exakt det som hände. Inte adaptera utan snarare liksom bara kopiera av. För som sagt, <laughs> det det, alltså, adaptionsprocessen är ju, man måste ju ta bort delar. Och det är ju exakt det Tetelli gjorde. Han valde ju att fokusera på att berätta allting från Clarice perspektiv
1: som sagt. Ja, för boken är väl skriven att, eh, från att man får liksom föra flera karaktärers
0: perspektiv. Ja, och det, det. Man, alltså man har ju rätten att gå in i de andras huvuden på ett annat sätt, i boken. Men här ser ju gjorde om de det medvetna valet att i princip alltid följa Clarice förutom i några scener de måste ju, vi har ju knappt kommit in på Buffalo Bill som jag Nej. egentligen tycker, alltså han försvinner ju så i mixen i den här filmen, men han är så jäkla bra han också, men förutom scenerna då man följer tjejen som blir kidnappad, Catherine Martin heter hon spelad av Brooke Smith man klipper ju bort till henne och hennes kamp att försöka ta sig ifrån Buffalo Bill spelad av Ted Levine Mm. Så man klipper iväg till henne ibland. Och sen får vi även se ett, ett, ett lite over-the-top-äventyr när Hannibal Lecter tar sig ifrån sin fängsling. Eller sitt häktande. Sin häktning. Häktning, säger man. Ja. Eh, men annars, utöver det så hänger vi oftast med Clarice.
1: Ja, precis. Men jag tänker också att därför kanske de här andra karaktärerna känns så detaljerade. För att i boken finns det, finns det mycket mer... Hårom eh, än vad det gör i filmen, och därför känns det som att det finns ett djup till karaktärerna, även om det inte kanske tas upp så, så liksom jättemycket, men det finns mm. ändå där och det kan refereras till. Ja, verkligen.
0: Eh, den som känns lite platt, det är ju eh, Clarice chef. Eh, Aha, FBI. Han är väl kanske inte FBI-chefen, men. Eh, eh, Jack eh, vad, Crawford. Ja, precis. Vad säger man om den här? Ja, han är hennes
1: eh, överordnade i alla fall. Ja, han hade mentor, mentor han också på det är, det är lite roligt för er som två. Det blir nästan Anthony Hopkins eller Lektor blir också någon sorts mentor. Ja,
0: liksom. det där är ju tydligen något slags eh, klassiskt litterär be litterärt begrepp, om jag förstod det rätt. Som jag hörde att mm. Jordi Foster snackade om. Mm -hmm. Att eh, tre faders figurer är tydligen något slags litterärt begrepp. Att man har den gode. Som är Jack Crawford och så den onde som är Hannibal Lecter och så den döde. Och hon har ju sin döda pappa. Ja, precis. Det där vet jag ingenting om själv men det var någonting jag hörde hon prata om. Så det, det är tydligen någonting som man kan... Ja, det är en trop som existerar. Mm. För hon söker ju oftast liksom, kanske inte nödvändigtvis, bekräftelse. Men det är ju ändå på något sätt efter de här människorna hon förhåller sig till.
1: I allting hon gör. Ja, och hon är ju också liksom... Som du säger, hon är inte ens färdig polis eller ja, agent. Nej, men hon säga. blir ju utnyttjad av Jack Crawford.
2: Mm. det kanske
1: man kan säga. Ja, jo, det måste man väl inte säga.
0: För det är det som är spännande med Jack Crawford i, i tv-serien också. Mm -hmm. Där är jag för mig att det är lite liknande, att han utnyttjar Will, som huvudkaraktertären heter i den serien. Så det är ju inte den första, den första gången han gör det här. Nej. Men Jack Crawford, han är väl den som kanske känns plattast av allihopa. Han har ju, jag kan inte riktigt säga att jag ser att han har något liv. Men tydligen så i boken så finns det ju även, har ju även han en storyline om sin fru som håller på att dö. Och att han mm. egentligen vill vara hemma hos henne så mycket han kan. Men han kan inte för att jobbet kallar eller plikten kallar. Men, och det ja, jag vill det. ju Ted Talia ha kvar så länge som bara möjligt. Men han var
1: tvungen att klippa bort det.
0: Men alltså mm. det, det gör mig ingenting. Att han är alltså alla
1: karaktärer kan ju inte vara liksom, riktigt så djupa. <laughs> Nej, precis. Vi har inte rört eh, filmens regissör genom den där någonting egentligen Nej. som också har en otroligt viktig roll tycker jag eh, även om manuset såklart är, är en av de också centrala delarna till att filmen fungerar så bra. Ja, jag, jag, jag kan ibland
0: då lite dåligt men jag, jag, jag kan ibland tycka att vi överser manus
1: eh, skrivandet ibland. Som of, man ofta ja. gör
0: när man snackar med film så
1: blir det ju väldigt mycket fokus på regissörer. Jo, det absolut. Det är det positiva här är att jag kan inte mycket om, om dem egentligen. Nej, så att det, det, jag ska inte ge allt för mycket tid egentligen.
0: Nej, men alltså, sen förtjänar han väldigt mycket tid. Så det är med ja. all rätt. Alltså, eh, jag, jag ska rätta det här sen. Mm. Det är Demi. Ja. Äh. Det hade kunnat vara Demi. Jag, 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 jag förstår ändå. Jag hade nog också sagt om jag inte hade hört jag har nog hört det dock, men
1: jag har, jag har bara struntade i det kanske.
0: Nu kommer jag att låta här som en viktig petter,
1: men jag tar den. Ja, men det är bättre än att jag sitter och säger fel en lång stund. Ja, så jag, jag kommer kände. bara kalla han för Jonathan nu. Ja. För det, det eh. känns mer säkert. Nej, men
0: eh, jag tycker ju att här förtjänar han mycket fokus så här blir det ju ändå kanske lite snack på regissören. för han tar ju det här greppet. Ja, men det här berätta greppet att de fokuserar på att de har Jodie Foster som eh, perspektivskaraktären, han tar det och kör på det även i, i det tekniska filmberättandet, hur de använder mm, sig av säkert. den här subjektiva kameran det klassiska Hitchcock-greppet precis, men att han, han tar ju det verkligen till spetsen här, ja,
1: ja framförallt i det med mötet mellan Lekter och och, nej jag kommer inte på vad hon heter, Cla Claris Clarice heter Clari det är så konstigt namn mm. Claire hade hon kunnat heta istället. Clare, kanske Ah, ja eh, men deras, deras möten. Eh, mm. man liksom, de stirrar in i kameran verkligen. i andra ögon. Blir ju väldigt eh, obehagligt. Och fängslande också. Ja,
0: de senare är ju otroligt fängslande. Men anledningen var för det här greppet. Eller alltså klimaxet på det här greppet. Alltså det används ju genom hela filmen. Och det är ju liksom ögonfallande. Det är otroligt välgjort. Mm. Men det som verkligen. Alltså payoffen på det slut eller fan jag får inte gå in i slutet. Payoffen på sen i slutet i alla fall. Hur de även använder den här subjektiva kameran. Vi har pratat om subjektiv kamera förr men alltså i princip att man ser det eh, kameran visar det karaktären ser. Man ser ju deras eh, point of view. Ja, exakt. Hur de sen ger det en payoff i i den rafflande finalen är ju makalöst.
1: Jag bara hålla med. Jag har väl inte så mycket mer att säga om, om den här dämme men eh... Det var inte så man talar det. Jo, De, demme. Dem, dem, demme 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 Jonas han Jonathan Deme. Fast det är med två är,
0: ja. demme du har mm, det rätt. Exakt.
1: Ja. Ja, jag har nog inte så mycket mer att tillägga. Men han tog ju över i alla fall från Gene Hackman. Jag vet inte om vi sa att han hoppade av även. För han skulle regissera också, eller? Nej, ja, men
0: precis. Inte... Jo, han skulle regissera, han skulle skådespela. Han skulle Och göra allt. Ja, många... Jag lämnade helt den där berättelsen. Jag var nog mitt i det, så, så lämnade jag det bara. <laughs> Eh, många tänkte ju också att eh, han skulle spela Hannibal, men jag tror tanken var väl egentligen
1: att han skulle spela Jack Crawford. Ja, ah, okej. Okay. Det fanns någon annan som var som du har pratat som skulle ha spelat Hannibal, men det verkade helt, jag vet inte om det var någon, någon annan som förnekade att det var sant. Nu minns jag inte ens om det var, så det var inte jättespännande spännande. Ja, det
0: finns ju flera med. alternativa rollsättningar i den här filmen. Det gör det ju på Clarice också, men när Gina Hackman hade rollen så hade han tydligen snackat om att han skulle ge rollen till någon Bobby. Och då fanns det flera Bobby han kunde prata om, för han sa bara förnamnet Bobby. Och då kunde det antingen ha varit Bobby De Niro, Bobby Duval Bobby... Nu kommer jag inte ihåg det. Men jag tänker nog att han menade Duval av någon anledning.
1: inte De Niro När kom Cape Fear ut? Bobby Redford kunde det varit också, så var det. Ja, just. När kom Cape Fear? Efter den här va? Ja, jag tänker det. 92 det vill jag säga. Vara... Eller så kom den 90. Så kan det också vara. varit.
0: Men jag tänker kanske bara att det var du val för att båda är flintis. Det är kanske så enkelt.
1: Ja, det kanske är så att 91 står att den kom också. Det hade varit roligt om, om Bobby's om, om, om heter Denir De om han hade spelat både två psykopater samma år. Liksom. Ja, det hade haft ja. Alltså, jag haft någonting.
0: Nej, alltså jag kan verkligen inte se och göra det. Jag kan ju inte se. Eller uppenbarligen kan jag ju se andra göra det eftersom eh, Matt Mikkelsen gjorde det så bra. Men som den är skriven här kan jag inte se varken De Niro eller Redford eller Duval göra det. Eller de som, det ryktades ju även om att eh, Sean Connery skulle göra det eller Dustin Hoffman. Ja, men det var
1: det, det var han jag tänkte på, Sean Connery. Fast det var nog typ Jodie eh, Foster som sa att hon hade all, aldrig hört talas om det. Hon var Nej. kanske inte än involverad i så det kan väl ha snackats om. Men det ja. känns också som ett... Det ett kan väl ha kommit kanske, på tal. Det, det de pratade om mycket varför Hopkins val var väl att han hade en annan typ av skolning rent skådespelarmässigt mm. än, än vad de amerikanska motsvarande hade. Att han, mm. att, att han kunde spela den här mer också. Hur ska, man, hur ska man beskriva det egentligen? Det är väldigt korrekt liksom... En propper. Propper. Det är mer klassiskt, lite mer brittiskt skådespeleri mm. kanske,
0: om man kan säga så. Men han är ju en Ja,
1: och, och någon sorts liksom en finess på något vis. En manipulerare. Inte så mycket kanske det här inte den här method-skådespelaren direkt utan <laughs> snarare tvärtom. Eh, och det, det tror jag där tror jag de gjorde ett, ett väldigt liksom bra val. Som mm. det någonting han gör så, så är det väl ändå ett, ett jävla skådespeleri. Det tycker också hans inspiration... Han var väldigt inspirerad av, av, av Mell datorn i, i, vad heter den? Kubrick. 2001. 2001. Jag skulle ju dig nu kanske, att du inte ja. har sett 2001. Ja, det kan du nu jag, göra. Nu fick jag min payback här. <laughs> det är ja, men Jag som har sett 2001, jag ja. kan ju säga att jag kan verkligen tydligt se den här inspirationen som finns här. Han har han inte sagt, sagt någonting om att det var Catherine Hepburn effektiv. också? Det är effektivt. Jo, det har han gjort. Hennes har inte så mycket erfarenhet av. Så att, Nej, inte jag heller. Men
0: väldigt Tyvärr. utta kombo, men jag, jag hör ju också lite, ja, man har ju hört Hals röst liksom, så jag, jag ser ju absolut kopplingen.
1: För, när jag hör jag det. Kallade, det är roligt nu, jag kallar Hal för Mal, men det jo, är jag hörde ju, det, men jag vill inte rätta det en gång till. Du vill inte rätta mig en gång till. Nej. Du, rätta mig när jag ska håna dig, det vi hade ja. hört. Mal för övrigt är ju Marion Cotillards karaktär i Inception, som ja. förmodligen är inspirerad av Hal. Kanske det. Det, det, tänk, eller det. Om det är någon som är en riktig jävla 2001-fanboy så är det ju Christopher <laughs> Nolan i alla fall. Det, ja. det behöver vi inte ens diskutera.
0: Det jag tror jag inte är öppet för diskussion. Så är det bara. Mm. Eh, sen fanns det ju även på Clarissa så fanns det ju massa alternativa rollsättningar eh, Jonathan Demme vill ju inte ens ha Jodie Foster i den här rollen. Nej, hon fick ju kämpa jävligt mycket för att få Otroligt den. mycket. Eh, för hon älskade ju boken och ringde ju på en gång och frågade om hon fick vara med. Men han hade ju Eh, han var ju först stensäker på att han ville ha Michelle Pfeiffer mm. Men hon hoppade av för att hon tyckte att den var för den var för mörk eller för, Jag tror hon
1: sa för våldsam Men filmen är ju egentligen inte förvånande nog så våldsam Nej, men den kanske var Den, hade, den har ju ändå liksom på papper åtminstone det Ganska grova och kontroversiella
0: eh. Den är mörk Utan tvekan ja.
1: är den mörk Men våldsam vet jag inte Nej, nej och det, det, det är väl också en Det kanske kommer in på mer senare, Men det är ju också en en stor styrka tycker jag också att den lyckas mm. så mycket. Ja, förmedla det den gör. Utan, några, utan att egentligen liksom gotta sig i någon sorts vålds. Alltså, det är ett mest. Alltså det är ju mästerligt
0: berättande, alltså suggestivt berättande. Mm. För det, den är ju verkligen inte. Alltså det är ju ingen våldsporr. Nej, inte alls. Egentligen. Utan det är så här. Det, det är. Obehag, alltså det är obehag tagen till sin spets. Mm. Och det är väl också det jag känner gör den här. För det är, många kallar ju den här för en skräckis. Mm. Jag vet inte, håller du med om det? Nej, inte alls egentligen. Nej, för, för mig är ju det här kanske en av de bästa thrillerserna någonsin. Det känns väldigt mycket som en traditionell thriller tycker jag. Ja, det här är ju gärna ja, precis en thriller liksom som <laughs> en, där det här är en thriller är.
1: Det enda besviken, så jag hade liksom förväntat mig att den skulle vara så här riktigt. Den är ju obehaglig, men den är ju mm. inte så här, den är inte läsk, jätteläskig. Tycker är du ganska... inte?
0: Jag sitter ju på, alltså, jag... jag tycker den är otroligt spännande.
1: Ja, men jag hade liksom väntat mig att det skulle vara mer Seven-läskig, typ. Den är ju mycket mer obehaglig, tycker jag. Ja, jag tycker den är jätteobehaglig. Ja, det kanske är olika vad man, för mig är den o... alltså, det... visst, den är obehaglig, men den är inte... det är inget så här. nej, det är... Mycket annat som är otrevlig, helt klart. Så det är verkligen ingen skräckfilm för min del. Nej, det är det verkligen inte för mig heller. Sen alltså... menar jag inte att den är... Att den är i, in, alltså att den inte skapar någon sorts spänning. Eller att den inte är obehaglig alls. Inte att den inte... Det är nog mer bara att det finns andra filmer jag tycker är obehaglig. Men återigen, även den... Alltså, jag tror jag var mer som dig första gången. Den Men typ är mer läskig andra gången.
0: Jag, jag blev verkligen, alltså, jag omfamnade. Alltså, jag blev så insvept i det här. Det här var den mest engagerande filmvisningen jag har haft på jag vet inte hur länge. Jag var så inne i berättelsen.
1: Ska vi gå tillbaka till Jude Foster igen?
0: Jag tänkte säga. Efter, bara få beta av dem lite snabbt. Efter Michelle Pfeiffer hoppade av för att de var för mörkt, så kom Jude Foster igen och Jonathan Demi sa nej, jag vill inte ha det här. Och då så kom, eller då så sa han att han ville ha eh, Meg Ryan istället. Som då var väldigt het eftersom hon hade gjort eh, När Harry träffade och eh, Joe and the Volcano. Men hon sa också att nej, hon blev typ förelämpad för att de ens hade kontaktat henne. <laughs> för att hon tyckte det den skildrade var så hemskt och förkastligt. Ja. Och sen så bestämde sig Jonathan Demme för Laura Dern och han tyckte att hon är perfekt för den här rollen. Men då sa studion att, men du, Jodie Foster, hon vill ju verkligen göra det här. Vi vill ha Jodie Foster. Hon har nyss vunnit en Oscar. Kan du inte bara välja Jodie Foster? Och då gav han in och gjorde det. Och jag tror inte att han ångrade sig.
2: Nej,
1: det är, det är intressant. Jag gillar att hon hade vunnit en Oscar också. Precis, för var det två år innan. Men det är accused. Hon var väl legend redan eh, liksom efter Taxi Driver på 70-talet. Precis. När hon blev också nominerad. Ja, och
0: här var det ju liksom bara vidare cementerat att hon... Att hon var liksom en av de bästa. Eller är en ja. av de bästa. För hon vann ju en Oscar även för den här filmen. Den här filmen svepte i
1: Oscarsgalan 91. Eller 92 blev det kanske. Mm, exakt. Ja, Hopkins vann också. Filmen vann och regissör, va?
0: Precis, det här är ju ett, ett av bara tre Oscarsvep. Det är bara tre filmer som har vunnit alla de fem. blir fem kategorierna. Mm, de se de, de, de fem stora. Precis, the big five. Mm. Eh, den andra filmen är It Happened One Night och så uh, One Flew Over the Cuckoo's Nest. Mm, just det. Och så den här då. Sen har det aldrig hänt för eller igen. Nej, jag
1: men det är intressant. Det finns många andra som har vunnit fler men de har ju inte haft alla de där liksom. La La Land
0: blev ju eh, nominerad allihopa, men den vann ju inte. Välkänt.
1: Var den? hade det Nej, det hade inte räckt om de hade...
0: Nej, för Ryan Gosling vann ju inte heller. Var han
1: nominerad till och med? Alltså.
0: Det vi, jo, men det borde han ju varit. I alla fall enligt det jag läste. Var han så bra? <laughs>
1: Ingen, han, var, han kanske skådespelade helt. Ja. Nu, då att han var dålig. <laughs> men hans, hans sång var kanske inte top of the line direkt. Nej, men det kanske, kanske inte. inte det man får en Oscar för.
0: Jag, jag tyckte han var bra i den här i alla fall. Ja,
1: det, det håller jag med. Han var bra. Nej,
0: men bara det här liksom att Jodie Foster låg så på den här rollen det, bara det liksom visar ju att hon personifierar Clarice Starling på något vis. För det är ju alltså, även Clarice är ju så där Den här mm. otroligt drivna, som och det visar ju också Jonathan Demme briljant i sin regi eh, väldigt subtil lite uppenbart är ju men att hon är en kvinna i en mans värld
1: blir ju väldigt uppenbart i det billiga berättandet. Jo, verkligen. Och eh, att de blir liksom hindrad hela tiden också. Är att de får kämpa emot, emot vind, det känns som
0: Nej, alltså, jag, jag, den här filmen är så bra. Jag, jag, jag tycker
1: den är så bra. Det här är ju en av mina favoritfilmer. All time. Ja, det är svårt för mig att avgöra den. Jag, jag tror inte den kommer in där. Men fortfarande en grym film. Och det, det är som. Ja, det, ja, men just det Foster tycker jag. Den här liksom, karaktären som känns väldigt mänsklig, men ändå med det där otroliga drivet som man verkligen uppskattar hos sen huvudkaraktär. Det är verkligen hon som gör filmen, tycker jag. Innan vi...
0: Jag, vi borde kanske börja närma oss spoilersektionen snart. Men jag skulle vilja prata om den... den blir en fjärde karaktären vi inte har nämnt så mycket. Och det är, som vi borde nämna. Så det är ju Buffalo Bill.
1: Ja, exakt. Vi, han måste vi ju komma in på. Då.
0: alltså så <laughs> obehagligt spelat av Ted Levine. Ja. Han är ju ett samissurium av obehag <laughs> Jo Alltså det är alltså, Han är så obehaglig eh, Vi klipper ju till honom lite då och då Och det som gör han så bra är ju att Han känns ju någonstans I kontrast till Lekter som är obehaglig På sitt eget vis så är ju Buffalo Bill Ännu mer obehaglig Just för att han känns riktig Alltså man ser han i verkligheten Jag gör i alla fall det
1: Han mm. är också lite mer extravagant Jo det är nu. <laughs> Det är också en, en styrka tycker jag.
0: Men alltså, han, är, han är ju inte så här äh, han är balekter är ju liksom övernaturlig. Han, han, kan, han kan lukta saker som ingen annan kan. Och jag tror i boken har han väl till jag tror att han bokstavligen ser övernaturlig ut i boken för om jag minns rätt så har han typ sex fingrar på en hand och röda ögon eller sånt där.
1: <laughs> ja, det här, boken kanske inte är så bra ändå. Nej, jag vet inte. Folk det jag tror sådär. vissa hävdar att filmen är bättre men No, eh, nej men, men det, det som jag här tycker jag med, med Buffalo Bill är väl också att han känns väldigt inspirerad av många så här, klassiska amerikanska seriemördare. Som det här att han till exempel ska sy en klänning av folks hudar. Det, det, det finns det ju folk som har gjort på riktigt till exempel. Det, det gör det. Är, många av de här tas ju upp i, i Mindhunter som jag kan liksom väva in nu som kanske mitt tips. Mm. Eller veckans rekommendation. För där dyker ju jag tror Ed Ed, Gein, eller Ed Jo, Ed Gain säger, säger man nog. Det är ju en sån klassisk äh, seriemördare som är influerat. Och han, han brukade se Eller han har någon sån typ av, av ett äh, mänskligt skinn. Det är ju lite sådär smått. Otrevligt kan man väl säga. Han har också, det står också att en annan influencer Edmund Kemper som också dyker upp i en ganska stor roll i, i Mindhunter. Så vill man se mer av de här verkliga seriemördarna som inspirerat Buffer Bill så då borde man ju verkligen se Mindhunter. Jag borde ju verkligen göra det en gång. Jag har ju inte sett ett avsnitt. Det känns ju också väldigt liksom inspirerad av det här att för den handlar ju också liksom om att de tar hjälp av en annan seriemördare för mm -hmm. att Lösa, eller, ja, okay, nej, inte, inte på samma vis direkt, men de, det går ju, som du säkert vet, ut på att de studerar seriemördare. Och på sätt och vis är det liknande grej. De, de först får, liksom med hjälp av de här seriemördarna som de träffar i olika fängelsen, så kan de ju ta, få reda på ledtrådar och, och lösa aktuella fall, helt enkelt. Så mm. att det är ju som den här, fast de träffar på många olika, och det kanske inte är, det är inte lika så här direkt att de ber om hjälp. Med det här Men ja, indirekt blir det är det i alla fall Så det är ju det är väldigt liknande På så ja. vis Och den går mer på djupet också I psykologin bakom de här olika seriemördarna
0: Det som är så bra med eh, James Gumb som han heter mm. eh, Egentligen Han heter ju inte Buffalo Bill Nej. Är att Allting vi vet om honom mm. <laughs> Får vi ju profilerat Av Hannibal Lecter Alltså det vi vet om Eh, James Gumb är, eh, är liksom psykologen, superpsykologen, Hanna Lecters, beskrivning. Hans, eh, säger man profilerade av honom? Ja, tror du? Sen så är ju egentligen allting visuellt berättat när vi ser. För, för James Gumb går aldrig in i någon slags utläggning om att Åh, jag gjorde det här på grund, eller jag är så här på grund av att jag blev nekad av en tjej på grund av att jag hade en dålig uppväxt eller något sånt där. Utan det vi får Nej. veta är ju Hanna Balectes psykologiska beskrivning av honom och sen så får vi liksom antyda själv genom det visuella berättandet genom undertexten om mm. eh, via bild, nu vi jag inte säga för mycket men via bilder de liksom visar för oss. Alltså det ja. är ju filmberättande på Alltså i full rulle.
1: Ja, och det är exakt samma typ av medel de använder för att, för att skapa den här spänningen kring Hannibal också. Att det, att det är andra personer som eller, ja, från första början liksom gång på gång nämner olika grejer om mm. honom. Saker han har gjort och ja, bygger upp det här obehaget kring honom. Så att de, de, och de arbetar också väldigt mycket med eh, undertext och att tittaren själv ska liksom skapa sig en bild. Det mm. finns väl ett jättetydligt exempel på en tid i scenen när hon ska träffa han är bara första gången och han, är det, är det han? Vad heter han nu? Chilton. Chilton, ja. Som vis, visar en bild, typ, vad han har gjort med någon. Just det. Någon som jobbar där, typ. Men man mm. får liksom aldrig se bilden i sig, utan han beskriver bara bilden och det är ju mm. ett typiskt, typiskt exempel på det också.
0: Verkligen. Sen så är det också bra där i början att vi får ju Uh, han är Lecter, vi får han beskriven av dels en, en rätt liksom, uh, slisig karaktär i Chilton Men också ur en rätt snäll karaktär Eller man tolkar snäll i alla fall, Barney mm. uh, Som också är en väktare där på sjukhuset Han verkar ju i det stora hela liksom, rätt trevlig och vara en godhjärtad person uh, Men även från honom så får vi ju det bekräftat <laughs> att han är så här ja. Så då uh, kan vi liksom utgå från att det här är bara, det här är inte en... Uh, en vinkel från ett visst perspektiv. Utan det är verklighet att det här är, det här är en människa olik någon annan. Det är väldigt bra. Jag Även hur många gånger jag ska säga det i avsnittet. Men det är väldigt bra. Det är lite intressant också för den här karaktären Barney. Han dyker faktiskt upp i, i de andra filmerna. Mm, okay. jag, ska, jag såg ju faktiskt på Hannibal. Som ja. jag nämnde. Även om jag ska prata lite om den. Eller hör det inte hemma? Det, det kan du väl göra, tycker jag. Eh, för det är inte ens nära lika bra. Eh, de Nej. beslutade sig för att göra en uppföljare tio plus år senare. Den enda som egentligen återvände från det här laget var ju Anthony Hopkins. I registolen så satt ju Ridley Scott. Och det känns ju som en typisk Ridley Scott-berättelse eh, egentligen. Den är liksom eh, för det mesta snygg visuellt mycket liksom... Eh, storslagen, lite halvt tematik som landar, det grundar i något slags, eller helheten landar i något, eh, ett otroligt mixat resultat. Mm. Eh, men det som den filmen gör väldigt bra är att den gör Hannibal till en, en slags kultfigur. För Barney dyker upp i början av filmen och han, han har då liksom samlat på sig material eh, han, han har snott material från Hannibal Ektis tid på mentalsjukhuset. Så mm. säljer han det på den svarta marknaden.
2: Aha, okay. så den
0: här ansiktsmasken. Den säljer han till en annan karaktär. Och det, det är ett mm. exempel i den filmen som. Det ger också ett djup till världen. Ett exempel på bra världsbyggande. Ja just det. Eh, sen det största problemet med den filmen enligt mig. Är ju det som är bäst med den här filmen. Att den inte har en tydlig perspektiv. Alltså perspektivskaraktär. Det blir så otroligt tydligt i kontrast med den här. Den filmen vet inte vem det är som berättar historien. Eller vem, vem vi Jag ser vi ska det.
2: Fokusera på.
1: Precis.
0: Nej, nej. Och sen är det inte lika spännande att se Hannibal utanför häktet.
1: Alltså han, bli, han blir inte lika spännande. Nej, han är, han är nästan löjlig utanför kanske. Han hör hemma där på han men Han blir löjlig utanför. Han ska vara fängslad. Han ska sitta sådär. Bunden med en mask för mm. det var så alltså som mest läskig levde
0: han, för Hannibal är ju liksom evigt närvarande i filmsnack i filmcirklar levde han mm. upp till det du liksom hade förväntat dig jo, det måste jag väl inte säga tycker du att han är bra eller är han för mycket eller hur vart landar det? Nej, jag,
1: ty jag tycker att... Jag, jag, jag gillar karaktären. Jag tycker Hoppkins bra jobb. Jag tycker inte att det gör så mycket att han är lite over the top. Han känns ändå ganska liksom, grundad på många sätt också. Även om det finns vissa grejer. Ja, jag det... tycker ändå att det funkar väldigt bra. Det är väl kanske... Jag, om det är någonting jag var besviken på så är något att jag hade trott att den skulle vara mer obehaglig. <laughs> Men det, det, jag tycker känns så, det jag tycker är ett obehagligt män
0: är att det känns ja. som att det här är stora... Det är ju mm. den, det är en akt, alltså det är ett skådespel. Karaktären skådespelar. Ja. Sen så, de andra filmerna som sagt landar inte riktigt i den. Men i den här filmen tycker jag det känns som att han spelar stort för att skrämma de andra. Han är ju väldigt medveten om att han vill göra andra, alltså han vill att de andra ska känna ett obehag kring
1: honom. Jo, visst är det så. Och det är det jag tycker är så läskigt med honom. Han är ju läskig nog, det kanske är filmen runt omkring. Det alltså den den låter som att jag tycker att den är jätteoläskig nu. Jag hade nog bara jag har alltid tänkt. Den ser ju så jävla obehagligt. Den där posten är ju, är ju så bra ändå.
2: Mm.
1: Jag hade dock alltid tänkt att det var ett bi på den. Eller typ, jo, ett bi. Det var det ju inte. Nej. Och jag har också alltid funderat varför det heter När lammen tystnar, när det är ett jävla bi På posten, det är mycket djur liksom Och det, då, det kanske kan vara en segway Till, till eh, våran spoilersektion också
0: Det tycker jag absolut Nu går vi in i spoilers Så mm. om ni inte har sett filmen Vilket jag ändå hoppas att ni har
1: Stäng av nu Så Tänk mig jag också att det stängt av nu Nej ja, det får du inte göra Tänk om inte jag inte ha Eller... sett filmen, det kan bara <laughs> Jag, vet inte, jag har inte så mycket att tillägga egentligen. Jag känner mig ganska färdig ändå på något vis. men
0: vi har nämnt det mesta, men jag det, jag, det jag vill prata om mest är ju egentligen titeln. För jag tycker att det här är ju en
1: av de bästa filmtitlarna någonsin. Mm. Jo, det, ja, det ska jag kanske lämna det till dig om det är du som tar upp det. Inte ta över varför det är den bästa. Men jag kan helt klart hålla med dig. Det är ju rätt liksom otydlig titel då när man... Ja men innan man går in i
0: filmen Alltså den, va, va, när lammen tystnar Vad är det? Är det inte det också som är så
1: otroligt bra? Jo det är det jag menar oh. Att sen är så, att det är liksom ett Vad, vad fan betyder det? Och det finns också en sån här, jag i alla fall en obehaglig konvention med Med lamm typ mm. att de är, oh, Det är något läskigt jag ser en, såhär, en ett par tomma lammögon framför mig. Eller, eller en skrik, ett skrikande lamm då. Ja. Ja. För
0: mig representerar någon slags... Äh, antingen representerar två papper Eller oskyldighet.
1: <laughs> Oj, är det bara det du tänker? Jag får direkt oh. säga, obehagskänsla. Jag Jaha, tänker nej. direkt på när jag var i, i Barcelona och såg en så här lammskalle på någon sån här saluhall. Typ. Ja. ja, det lät ju inte så trömmat. Ja. Nej, ja, det, jag tror ändå att det finns fler som tycker lammen är lite läskiga. Ja, det är ja, någonting från de där ögonen. Ja, okej. Okay.
0: För konnotationen för mig här, det
1: blir ju att när lammen tystnar, liksom när oskyldigheten dör. Ja, jo, men det, det, det är den här dubbel, dubbel, det är den dubbla betydelsen mm. i det som är så bra. Ja, det, för mig är det mer än dubbla,
0: så det finns flera... Eh, ja, det är kanske är trippla betydelse här. Eller Fler, mer än så. När de kommer fram till alltså, Clarisse avslöjande om lammbetydelsen. betydelsen mm. Så blir ju det liksom en, en vinst för Hanna Balector. Det blir en vinst för, för den här skurken som egentligen kanske... Eller han är men bakom klissarna skurken som vi säger. För det är ju James Gumb som är den riktiga skurken i den här filmen. Mm. Men att det slutar någonstans med att lekter har vunnit. Han har tagit sig in i hennes psyka. Han fick henne att avslöja den liksom, djupaste hemligheten hon har. Det är så. Det är bra. Och hur Alltid allt, bra. Allt, men, all, det, Så det är en, en komplicerad väv Av liksom flera lager Av berättande det här Och ingenting är överflödigt Allting går samman i slutet Och allting har liksom en otroligt tillfredsställande payoff Det här ja, lammaslöjandet i den här så. filmen Det är ju Det är Jag,
1: jag, jag är liksom in, in A när det kommer fram Jag förstår Det är också det här att de bara har liksom varnat så mycket om att du ska inte berätta något för den här token. Mm. Och så är det hennes innersta, han liksom lurar henne till att berätta det innersta på något Precis. Den största trauma. Får jag, får jag spoila Hannibal här? Eller alltså, Hannibal här också? Menar du serien? Nej, filmen. Och boken. Ja, den, den andra filmen menar du? Ja. Eh, ja, för min del, jag känner mig inte så sugen på det.
0: Nej du ska inte se den, jag har aldrig heller varit tuggen på att se den Du hade inte sett den innan alltså Nej jag hade inte sett den innan Och jag, jag har aldrig velat se den Just eftersom jag känner att den här filmen är så perfekt Jag tycker inte den behöver en uppföljare Nej det behöver den verkligen inte eh, Men jag kände ändå att jag ville se den Bara för att jag, nu det kändes lite kul att ändå ha den kontexten till podden Mm Anledningen till varför ingen ville komma tillbaka i, till uppföljaren mm. Det är för att de, de tyckte att det svek eh, karaktären Clarice Som är så central här som vi återkommer till konstant eh, mm. För i slutet av boken Så blir tydligen Clarice förälskad i Hannibal Lecter De ingår i någon slags romans mm -hmm. Och det tar, det tar ju ifrån all hennes eh, Värdighet. Ja, men all hennes värdighet och styrka, liksom. Men filmen all slutar faktiskt styrd. inte så. Nej, okay. För de gjorde ju all, allting för att försöka få tillbaka både Jodie Foster och Jonathan Demme men sen valde de att, åter, att inte återvända ändå. Och Anthony Hopkins blev tydligen väldigt arg för det också. Väldigt sen, arg. Ja, om jag, det här är ju bara några rykten. Jag vet inte om det stämmer. Men tydligen blev man väldigt arg och kände sig sviken för att ingen ja, ville okay. återvända.
1: Det lät inte så intervju när jag lyssnade på. Och Aha, det kändes. Jag såg också några här Actors to Actors Med Hopkins och Jodie Foster Och det verkade inte vara mm. några hard feelings längre i alla fall
0: äh, nu har det ändå gått några år sedan dess Ja, de, de kanske har förlåtit varandra <laughs> Långt agg om det höll 20 år senare Ja, ganska långt Ja, men eh, De ingår ju inte ett förhållande där Men de blir ju mer närgångna Så de ingår ändå någon slags Mer vänskaplig relation i den Och mm. det håller liksom inte Jag tycker inte det
1: det är
0: då Det ska ju vara någon, alltså det ska vara någon slags förbjuden attraktion mellan de två. Mm. För styrka är ju att han är så obehagligt attraherande. Ja. Eller liksom, ja, men attraherande ändå. Han är ju det. Han lockar folk till sig. Han är ju sektledare nästan. Ja, exakt. Så nej, jag tycker verkligen inte att det håller. Och det var ju därför de inte valde att komma tillbaka. De var rädda för det helt enkelt. Precis.
1: Vi kanske ska snudda någonting med hans rymning eller liksom... Det var väl det jag kanske höll på att i början där Som också känns Dark Knight på något sätt. Mm. Att hela tiden har... Han har kontrollen hela tiden att han smiter.
0: Ja, och det blir också där han blir liksom superskurken. Kanske ännu mer än innan. Mm. Där han på något sätt lyckas få upp... Den här äldre, tjocka gubben lyckas få upp... En polisvakt på, I, i liksom och, och sen skär han av Ansiktet och lägger det på
1: sitt eget Och lyckas komma undan Det, det är ju over the top som tusen. Jo det men så gammal är han ju inte Han ser ändå ganska snärtig ut Tycker jag Ja lite då kanske men. Hur gammal, är, hur gammal var Hopkins där? Det vet jag faktiskt inte
0: Men det är kanske även här att jag väver in För ser han är balseran mycket mycket äldre ut Där får jag inte ihop det
1: Nej men här är han ju Han är kanske se. bara 40 någonting här Kanske lite äldre uh, 54
0: tror jag mm. Ja men ändå på så alltså, Orimligt är det ju att han lyckas få upp den här polisen Utan något slags spår I det här hissschaktet på så kort tid
1: Ja jo, det, han hinner med mycket Det jag håller med mm. Helt klart
0: men det är absolut en, alltså en minnesvärd scen, det är en spännande scen. Ja. Och
1: det blir också en explosion av våld.
0: Det känns så eh, förtjänt då, på något vis. Att det, <laughs> ja. det är ju egentligen den enda stora explosionen där vi verkligen får, nox, får något slags klimax eh, i, i eh, våldsexplosionen. Ja. Just det, det vill jag också prata om, nu när vi är i spoilers. Eh, det var det jag pratade om tidigare med det här. Eh, det känns som att den här subjektiva kameran Valet att använda sig av den. Mm. Nu vet jag inte om det är så här, men om det var så här är det ju så smart. Att det bygger upp till det här klimaxet i Buffalo Bills källare där Clarice famlar runt i mörkret och inte ser någonting, att vi bara ser från Jim Gums nattkameras perspektiv. Det är så jäkla spännande. Jo, men det tycker
1: jag. Att det är någon tanke där faktiskt.
0: Det är inte ofta man liksom ser en film som är så... Alltså de har ju, det är kanske självklart, men de har ju tänkt igenom det här. Jo. Jag tycker ändå inte det är så ofta man verkligen märker att vi vill få in fotot, vi vill få in berättandet, vi vill få in skådespel. Alltså vi vill
1: få in allting i ett perfekt litet paket. Det enda jag kan störa mig där på dock är det ser liksom inte verkligt ut. Hur menar du då? När man ser från hennes perspektiv. Det känns som att någonting som, som Dickens kanske skulle haka upp sig på. Hon famlar i mörkret. Men ändå när vi får se honom så är han ganska väl upplyst. Man, ja, man, du tänker så? Ja, men det håller jag med dig om. Inte från det andra, inte från hans perspektiv. Nej. Då ser jag, jag tänkte bara ser om. Men när man ser från det andra hållet. Jag reflekterade över det själv
0: också. Men vi måste ju se något.
1: Nej, det behöver vi ju inte.
0: Du vill bara att vi klipper till mörker?
1: Ja, jag tror. Ja. Eller liksom, jag vet inte vad vi skulle klippa till. Men någonting annat. Det, där, ja. där tycker jag att de hade misslyckats. Men annars. Ja. Om, någonting måste man ändå kunna kritisera här tycker jag. Ja. ja. ja vi har varit väldigt, <laughs> jag, eller jag har varit väldigt positiv i alla fall. Ja, jag känner har väl har också varit relativt positiv, ändå måste man säga. Det finns inte så mycket att kritisera med den här filmen egentligen. Nej, verkligen Då ska vi inte. försöka kritisera. Finns det någonting vi kan vara va, som en sista, liksom kläm?
0: Oj. Eh... Jag har ju suttit, alltså jag har ju varit liksom helt lyrisk hela veckan. För att jag tycker att det här är en av få liksom perfekta filmer faktiskt. Mm. Om jag någon gång, jag brukar ju generellt ha väldigt svårt för så här topp 10, bästa filmer någonsin listor. Men mm. om jag skulle göra en, den här är ju topp 5 för mig. Ja, oh, det är så pass. Ja. Jag
1: kände mig ju, men det kanske är all uppbyggnad också. Men jag kände ändå mig inte riktigt så här golvad av den. Det är lite... Det är ändå väldigt mycket, en, även om den är unik på många sätt, så är det också väldigt mycket en traditionell krimtriller. Även om den gör mm. det enligt konstens alla regler. Jag känner mig inte så här lågor över den. Och vad det beror på vet jag inte. Det, de kanske skulle ha liksom, de här ganz, alltså det är ganska göttiga ämnen, det här med kannibalism och sy mm. människokroppar. De kanske skulle ha liksom, gått mer på djupet, gottat sig i, i vidrigheterna. Mera.
0: fast nej det är ju det som är bra att de, att de håller tillbaka för det är också ett av misstagen med Hannibal sen att de, de släpper liksom allt suggestivt, suggestivt. Ja, okay. ja, eh, det blir inte ska... lika bra när man ser det det blir, det blir lite töntigt när man
1: ser Hannibal står och äta människor nej men det hade jag inte velat ha sett kanske.
0: när han står där liksom och, och steker någons hjärna då blir det lite over the top
1: han oh, gör det till och med
0: <laughs> ja, nu är han på spoilers här eh, och du inte vill se den det han ah. gör i slutet är att han han lobo, han, han skär upp Riley 8:s hjärna liksom. han tar bort skalpen. Nej, och, är det Riley 8 också? <laughs> ja ja. Liksom, så Riley 8 sitter där helt medveten med hjärnan liksom helt uppskuren. Uh -huh. Så skär han ut där med skalpen en liten del av hjärnan som man kan ta bort antar jag, utan att det påverkar honom. Så steker han den men någon slags går verktyg där och så matar han Reallyotta sin egen hjärna.
2: Mm.
1: Men vänta, hur, hur
0: lever han? Ja, det frågar mig inte. Ja, han frågar tar en skott. bit av den bara, kanske. Men ja, ja, de säger ju han tar ju en bit av
1: hjärnan som man kan överleva utan något. han kan överleva utan den. Men när den här filmen, den här känns som att den borde kunna vara obehagligare. Den är mer osmaklig. Ja, den, är med, den känns mer, jag tänker att Ridley Scott är skicklig på att vara mer grov eller mer grafisk. Den är mycket grövre. Mycket, mycket. För den här är ju oväntat og, ografisk film ändå. Ja, ja den är mycket grövre än den andra filmen. Det finns Men liksom det, det kan jag också gilla med den här, att den är oväntat ografisk. Ja. För den har liksom byggt upp något sorts rykte om att den ska vara så jäkla grafisk. Och så är den inte alls. Ja.
0: Nej, det är det som är så briljant. Man tänker att den är det, men den är ju inte det. Jag
1: kommer inte på någonting negativt då. Förlåt. Oj. Ja, nej, det är... jag önskar att jag hade tänkt lite mer på negativa grejer. Jag... Ja, det, har ni kanske inte smält den tillräckligt mycket än. Eller, jag kan inte riktigt sätta fingret på varför jag inte känner mig riktigt lika mycket eld och lågor kring den. Men den är ju, jag kan inte förneka att den är en riktigt vass film. Ibland är det så bara.
0: Ja, ibland är det bara så. Jag som sagt kände ju alltså... Jag tyckte också att den var riktigt bra första gången jag såg den, men den här gången, oj, 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 oj. Eh, innan vi avslutar, eh, jag, 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 jag hade ju några vaga besläktade rekommendationer som vi redan har nämnt, så jag kommer inte prata om dem. Men jag, jag tänkte på Memories of Murder och Seven, rätt tråkiga besläktade rekommendationer. Så istället tänker jag att jag vill lämna er med ett bra citat av Jonathan Demme, mm. som jag verkligen tyckte om. Eh, han, ska jag ta det på engelska eller ska jag översätta det? Kanske engelska. Det här är ju Jonathan Demme ur eh, Ted Tallis mun, så det behöver vi inte borde grann. Men Jonathan Demme säger tydligen, det här är hans eh, regel för filmskapande. It's better to confuse the audience for a couple of minutes than to bore them for a couple of seconds.
1: Mm, just det. Det, tycker det jag är bra. Det, det är bra grejer.
0: Även där ingår ju det suggestiva, så det är bättre liksom att, eh, att eh, jag menar, kasta ut någonting förvirrande och kanske visa för mycket än att sitta ner och eh, bokstavligen förklara. Det är ju... Det är egentligen show
1: don't tell Fast lite roligare beskrivet ja, tycker jag Då kommer jag att tänka på min återkommande Rekommendation Twin Peaks också Som är mm. samtida Och den också är Ett med En galning den, mm. den är ju verkligen åt det hållet Den, då känns den här den här filmen känns otroligt tydlig då. Ja, så så, det, Jag det, hoppas vi, ja, 100, inte den, den, Twin Peaks, eller? Jag hoppas inte han Har sagt det till, till lunch För han nu har bara skratta åt honom förmodligen. förmågan. <laughs> Kanske. <laughs> Kanske.
0: Sam, innan vi rundar av så måste vi ju ställa den här frågan som man absolut inte får glömma. Nej, den får man inte glömma. Måste man se När lammen tystnar innan man dör? Måste man Måste man man verkligen? Steven Schneider han tycker ju att eh, 1991 var ett riktigt toppenår. Det var 16 filmer som han tycker att man måste se från det året. Mm. När lammen tystnar,
1: det är en av dem. Tycker du det? Oh. Vilken fråga. Ja, kanske man borde göra. Det är alltid lite tveksamt. Men eh, visst. Den, ja. 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 Jag kan svar ha kanske. Nej, det kan man inte göra. Uh, ja, Nej, det tycker jag inte. Ja eller nej. Ja, ah. det blir i så fall ett. Ja. <går> <laughs> oj, oj. Med reservation för ändring. Ja, Precis, ändra kanske nästa vecka <laughs> ja. Vad säger du själv för någonting? Det känns ganska givet Men, äh, men nej nej. Ja.
2: Mm. ja.
0: Nej. Såklart tycker jag ja eh, 100% ett solklart ja Den här måste man se när man där eh, Jag tycker som sagt att det här är en av de bästa filmerna Någonsin mm. En stekhet thriller Utan dess lika
1: Ja det är precis summerar ändå. Tack.
0: Sam, eh, vi känner vi oss klara va?
1: Ja, nu är det dags att av. Jag har pratat väldigt länge. Eh, ja.
0: Nästa vecka, eller näst, nästa vecka Sam. Mm.
1: Har du bestämt en film? Svårt val. Nu. Jag börjar bli mer och mer sugen på, på paraplyfilmen nu faktiskt. Mm. Så det kanske landar där ändå. Då kör vi, vi där. Eller blir du besviken mig lite lätt då? efter det här tungheten. Nej, inte ens lite. Jag har ju haft den
0: på min lista länge också, så jag blev bara glad. Jag tror det.
1: Absolut, nu börjar vi prata La Land också. Eller La, -la Land. Mm.
0: Eh,
1: ja. The umbrellas of. Jag kan aldrig uttala det här slutet.
0: Cherbourg. Cherbourg. Cherbourg.
1: The Umbrellas of Cherbourg. Ja. Cherbourg. Det är den i alla fall. En fransk 60-tals musikal klassiker, kan man väl säga med eh, Katrin Deneuve. År på den? 64.
0: 64, jag tror den går att se på cineasterna,
1: tjänsten vi ofta brukar rekommendera. Cineasterna, Apple TV, vet jag, på förmodligen andra ställen också. Mubi tror jag också, jag kan ha fel. Mm. Man kan hyra den där 45 står det.
0: Snyggt. Yes. Flera avsnitt. De hittar ni precis som vanligt på cinemarubus.com eller i appen där du brukar vilja lyssna på poddar. Sociala medier, det har vi också. Det heter vi Cinemarubus på Instagram och Twitter. Har ni frågor och vill ha svar, eller kanske ett förslag, då skickar ni in det till cinemarubus.com. God natt, Sam, min vän. <laughs> cool. God natt.